0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em Primeiro Lugar. Olá, ainda é tempo de desejar a todos um ano cheio de saúde, esperança e vacina para todo mundo. A nossa convidada de hoje é a professora mestre Gleice Rodrigues. Ela vai conversar com a gente sobre o diferencial da avaliação da aprendizagem em tempos de pandemia. Muito bem-vinda, professora.
1: Boa noite a todos e a todas. Né? Obrigada pelo convite. É um enorme prazer. Né? Eu sou pedagoga né? e, e o meu lugar de fala é pensando nessa escola... Onde eu saí, né? De onde eu tenho muito respeito, sabe? Eu penso a escola cada vez mais necessitada de profissionais muito bem formados e de profissionais muito bem pagos para que eles se sintam felizes no que fazem e conseguirem fazer cada vez melhor. E falar de avaliação é algo que para mim é um pouquinho prazeroso, né? Eu diria para pouquinho, não, é prazeroso porque é algo que eu venho cada vez mais me familiarizando, né, é uma temática que eu já faz um tempo que eu, que eu me inseri nela, né, assim, eu comecei a me envolver com a avaliação da aprendizagem, observando os professores na época que eu estava como coordenadora numa escola, na época que eu atuava na educação infantil, então ali nasceu esse meu olhar avaliativo, né, assim, que começou a me despertar o interesse pela avaliação. E aí começa a fazer uns estudos na especialização, depois vai para o mestrado e você começa a perceber a amplitude que é a avaliação, né, as suas dimensões, né, assim, e o quanto ela é necessária na sala de aula.
0: Quais são os principais desafios encontrados pelos educadores nesse período de pandemia?
1: É, Vendo esses desafios que a gente está enfrentando em função da pandemia. Porque, de fato, a pandemia nos pegou aí, de surpresa, nos pegou, né? Assim... É... Nos deixou, na verdade, numa situação, né? Assim, que todos nós nunca imaginávamos passar por isso, né? Então foi algo que a gente precisou é, se reinventar enquanto pessoa, enquanto profissional, e dentro desse campo profissional, o professor, eu diria, foi o profissional que mais precisou se redefinir para ir se encontrando dentro desse espaço da sala de aula e, de repente, vivenciar a proposta da avaliação da aprendizagem porque eu acredito que no meio de tanto é, anseio, de medo, não é, de vários sentimentos que conturbaram, né, toda a proposta educacional desde março até então, claro que agora está mais tranquilo, não é? Claro que agora o sufoco maior já passou. Aquela zona né, de desespero, de medo, de temor já passou. E aí, mas foi justamente nesse período que todo mundo vivia isso tudo, inclusive no meio de muitas mortes, né, que foi o que todos nós passamos, o professor precisou se reinventar, né, se abrir, né, se colocar à disposição para o novo, porque a escola precisou urgentemente reagir a voltar a funcionar, não é? De um jeito nunca vivido antes, não é? Então, isso também é avaliação, né? Avaliar tudo isso. E aí, a avaliação de cada momento vivido, né? de cada aprendizado construído também pelo professor, ajuda ele a redefinir a sua prática a cada instante, não é? Não é? E vocês percebem o quanto a avaliação, ela perpassa por todos esses processos, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional.
0: Nesse contexto, como é feita a avaliação da aprendizagem?
1: No contexto educacional, a avaliação da aprendizagem se atrela, né? Ela está implicada a várias outras questões, né? Então, a gente tem o professor, a gente tem a sala de aula, a gente tem o conhecimento que precisa ser redimensionado, planejado, pensado, idealizado por esse professor, não é? E aí, ele precisa estar o tempo inteiro pensando em situações de aprendizagem para que o seu aluno possa avançar, né, no seu processo de desenvolvimento, que ele possa transitar do desenvolvimento real, buscando aqui um pouquinho de Vygotsky, que né, ele possa é, sair do seu desenvolvimento real e alcançar o desenvolvimento potencial, e aí fica no meio a zona de desenvolvimento proximal, que é onde o professor vai intervir, onde ele vai agir para que o aluno avance. Não é E isso, o professor, vai fazendo embasado, amparado, apoiado na avaliação. A Avaliação, como diz Russell e né? ela perpassa todo o processo da sala de aula. Toda essa, essa dimensão que a avaliação alcança é sempre pensando no aluno. Porque o aluno é o motivo da escola existir né? A gente discute educação, a gente discute planejamento A gente discute avaliação, sempre pensando no aluno O professor é esse personagem, né? esse ser né? assim, especial né? Dotado né? de saberes para fazer essa condução e aí, claro que, numa perspectiva da avaliação da aprendizagem, ele vai buscar né, no seu repertório de saberes. Isso é uma contribuição de Gaultier, de 1998, né? Gaultier fala do, do repositório de saberes docentes que o professor vai construindo na trajetória dele. E isso começa na academia, né, começa no processo acadêmico, na graduação. Então, vocês que estão na pedagogia já estão construindo esse repositório, né? De saberes. E vai sendo aperfeiçoado dentro de um processo de formação contínua, quando vocês estiverem formados e atuando na escola. E sempre tendo a avaliação como aliada, tá? Sempre lembrando da avaliação. A avaliação é quem abre o nosso olho, a avaliação é quem fica aqui puxichando no ouvido, né? Olha, isso poderia ser assim, não tá bom assim, poderia ser assim.
0: E o que podemos destacar nas mudanças na sala de aula?
1: É, a gente sai dessa sala do século XXI, que é o século que nós estamos, e entramos numa sala de aula atualíssima, né? A sala de aula da pandemia. Eu quero identificá-la assim, a sala de aula da pandemia. Precisamente do mês de março. A novembro de 2020, porque ainda estamos vivendo nessa circunstância. A prova somos nós que estamos aqui, não é? E aí, essa sala de aula da pandemia do século XXI, que estamos vivenciando algo nunca vivido antes, é uma sala de aula completamente diferente. É que não tem carteiras, que não tem o professor do lado da lousa ali na frente, mas tem o uso da tecnologia assim, cada vez mais emergente, né? Se colocando né, a serviço dessa condição imposta, né? Nós não escolhemos essa condição, foi o que tivemos, é o que temos. E que bom que temos, né? Senão não estaremos aqui. Mas, assim, essa imagem que a gente está vendo aqui, dessa criança, né, na frente de um computador, né, que ali, aqui se institui o seu ambiente virtual de aprendizagem, em outras palavras, é a sala de aula, do outro lado, a professora, então é um ambiente onde as pessoas se veem, se ouvem, se falam, mas não se tocam, né, não estão necessariamente naquela presença física, e isso já é um grande fator que vai dificultando para o professor a avaliação da aprendizagem. E, e assim, não tem sido fácil, não é? E é porque a imagem que eu coloquei aqui, ela está ótima. Representa uma condição muito favorável socialmente e econômica, não é? Mas não é a realidade comum, coletiva nossa população do país. Né? No pico da pandemia, eu lembro de uma reportagem que saiu. A, o repórter estava é, tentando mostrar o desafio que era uma criança lá da zona rural, do norte do país, né, numa região assim bem com muita vegetação, bem isolada, zona rural mesmo filho de agricultores. E claro que a escola fechada, como fechou em todo lugar, lá também fechou, e a criança estava tentando é, pegar o sinal né, da, da internet, conseguir o sinal da internet, porque o pai, com muito sacrifício, conseguiu comprar um celular mais, né, evolução tecnológica, né, para que conseguisse captar uma internet melhor, mas o lugar que eles residem dificulta também porque o acesso não é favorável, então estava a criança com a família numa parte elevada, né, bem longe de casa, bem longe da escola, procurando o sinal, né, botando... Celular aqui e ali. Então, assim, vejamos, olha o grau de dificuldade dessa criança para assistir a aula, né? Então, a, o que ele conseguir ali pode ser que ficado alguma coisa. E aí, como é que fica a avaliação da aprendizagem desse momento, né? Desse pedacinho de aula que ele conseguiu ou não, não é? Então, percebam como os desafios... Não é? Durante a pandemia, tem sido muitos e vários, diversos, né? Na, na, na dimensão do nosso país, na dimensão populacional que a gente tem.
0: O que a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, fala sobre esse novo método de avaliação?
1: Na sala de aula, eu convido vocês a entrarem na lei, junto comigo. Só para a gente dar uma revisitada, ver o que que a lei de diretrizes e bases da educação número 9394 de 1996 não é o que, que a lei fala em relação à avaliação. Então a gente olha lá no inciso 5 do artigo 24 que diz o seguinte: Verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os, eventos, sobre as, os de eventuais provas finais. Então, eu queria me apegar em relação a essa questão da avaliação contínua. A própria LDB propõe, né, defende que haja uma avaliação contínua. Então, quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, a gente já tem aqui um prenúncio, né, uma autorização da lei para que essa avaliação seja contínua, não é? E aí essa continuidade remete à ideia de processo, não é? Remete à ideia de que o professor vai estar continuamente avaliando esse aluno que está na sala de aula, que participa, que intervém, que apresenta suas dificuldades, né? Que tem condição ou não de acompanhar, que tem internet ou não? Não é agora no ambiente virtual. Então, assim, como é que fica esse processo de avaliação contínua? Ai, ah, aí eu fico fazendo algumas indagações é para a gente pensando. Ah, talvez a gente nem encontre respostas, mas nos ajuda a pensar porque é a escola que está. Acontecendo agora é a realidade da escola que nós estamos vivenciando. Quem tá aí se formando, né, pertinho de, de colar grau para entrar na escola, vai ter esse registro no contexto histórico da educação, do país, né, e do mundo. Não é todo ser humano vivenciou essa, né, que está vivo, vivenciou essa pandemia e se teve <cười> em fase escolar passou por isso, se é profissional da educação, está vivenciando isso. Como é que vai ficar, não é? Como é que está e como é que vai ficar? Né? Nós fizemos uma pesquisa no mês de junho, entre junho e julho, com alguns professores da educação básica, incluindo professores da rede privada e da rede pública, sentir como é que estavam, né, a, como é que estava a sua prática pedagógica em meio à pandemia. E no meio das perguntas, uma das perguntas é, indagava justamente a questão da avaliação. Daqui a pouco eu mostro para vocês, para vocês verem, perceberem de perto como é que foi, né, como é que esses professores em junho estavam percebendo esse processo. Eu acredito que de lá para cá melhorou, então, partindo aqui da ideia da ALDB, a gente pega aqui uma contribuição do Russell quando ele reitera ao dizer que se a avaliação, ela, é, ela tem uma perspectiva de avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos, né, qualitativos, então quando eu pego essa palavra qualitativos, eu percebo que o número não é mais importante. O número, nem sempre o número da nota, nem sempre me traduz aprendizado. Então, se eu trabalho na perspectiva da avaliação da aprendizagem, eu tenho, sim, que trabalhar com a prevalência dos aspectos qualitativos. E eu vou perceber isso fazendo uma avaliação processual do meu aluno junto do meu aluno.
0: E o que é a avaliação de aprendizagem?
1: A avaliação da aprendizagem, né? ela é uma avaliação em sala de aula, ela é um processo de coletar, de sintetizar e interpretar informações. Para que essas informações? Para ajudar o professor a tomar decisões na sala de aula. Então, a avaliação é para isso. Então, não precisa ser só diagnóstica, não precisa só diagnosticar e identificar o problema. A avaliação muitas vezes é vista como problema, né? Então, assim, não assim, é, ela não é em si um problema. Por ela, por meio da avaliação, se detecta o problema e que precisa ser colocado em pauta para tomar uma decisão, saber o que é que tem que fazer, não é? É o agir do professor, é o agir da escola, é o agir da família, né? É um jogo pedagógico, né? Diríamos assim, uma ação melhor dizendo, uma ação pedagógica que não se dá de forma individual, que não se dá é, de forma isolada, mas ela é coletivizada, pensando nessa perspectiva de intervir a favor da aprendizagem do aluno. Então, a avaliação ela serve para isso, para tomar decisão. Se o professor avalia e não faz nada, não adiantou nada. O Luquez é que diz, né? assim, o, profe... o médico escuta, verifica o seu problema, e aí se ele não prescrever nenhuma medicação, nenhum exame para resolver seu problema, ele apenas diagnosticou, ele não interviu a favor da sua melhoria, a resolução do seu problema de saúde, assim é o professor. Ele tem que diagnosticar, ele tem que coletar informações, ele tem que ouvir, tem que fazer uma escuta ativa, tem que ter um olhar observador. Mas como fazer isso numa sala numerosa, não é? Porque, por vezes, as salas de aula que a gente tem no Brasil, elas são muito numerosas, sobretudo na escola pública, né? Não, não só na escola pública, na escola particular também. Eu trabalhei numa escola aqui anos atrás, aqui em Sobral, que tinha 45, 50 alunos numa sala. Como fazer a avaliação da aprendizagem, uma avaliação formativa durante uma manhã nessa quantidade de, de alunos, né? Então, de certa forma, é, fazer a avaliação da aprendizagem numa perspectiva qualitativa, frente a essa quantidade, é, fica. Por vezes, inviável. Né? O professor tem que ser um super-homem e uma mulher maravilha, né? O ideal é que seja um número menor, para que haja uma melhor qualidade na avaliação. Para que, de fato, o professor faça o diagnóstico e tome as decisões necessárias.
0: O que seriam as avaliações diagnósticas?
1: É o momento em que o professor levanta necessidades, é o momento em que ele constata e é o momento em que ele faz, de fato, o diagnóstico da situação do aluno. Esse aluno está assim e aí ele vai tomar a decisão, o que o nos falou agora há pouco. A gente tem a avaliação somativa que é a mais comum nas escolas, né? principalmente quando se trabalha com turmas numerosas. Normalmente é uma escolha ideológica, filosófica, está no projeto político-pedagógico da escola a sua forma de avaliar, utilizando apenas um instrumento de avaliação que normalmente se utiliza a prova. Ah, aí eu lembro do Jansen Felipe, né, que é aquele pesquisador aqui de Pernambuco, amigo da gente, próximo, né, amigo que eu digo ser próximo e que defende uma avaliação formativa, assim, muito bem, né, mas ele também fala dessa questão da avaliação somativa na perspectiva de diversificar os instrumentos de avaliação para que o professor não veja apenas a prova escrita, como o único meio de avaliar, como o único instrumento de avaliar a aprendizagem do aluno.
0: Quando a avaliação formativa é aplicada no novo modo de ensino à distância?
1: Quando eu trabalho a avaliação da aprendizagem, eu vou acompanhar o processo. Eu acompanho o processo para tomar as decisões. E cada decisão que eu tomo, a gente chama essa decisão de decisão formativa. Por quê? Porque ela acontece no início, no meio e no fim da atividade. Eu consigo, como professora, dar atenção ao percurso de desenvolvimento do meu aluno. Então, isso a gente chama de avaliação formativa. A gente precisa entender que avaliar é reconduzir o processo. Porque conduzir a gente como professor e professora já fazemos o tempo inteiro. Mas quando a gente para para avaliar e toma a decisão necessária, obviamente, consequentemente, eu preciso reconduzir o processo de ensino e aprendizado.
0: De que forma essa avaliação formativa altera a rotina do professor?
1: Porque ela leva o professor a observar mais os alunos. A avaliação formativa ajuda o professor a compreender melhor o funcionamento de cada aluno. Como é que o aluno aprende? Qual é a dificuldade dele, não é? Essa avaliação formativa ela está centrada, é essencialmente, diretamente, imediatamente, sobre a gestão das aprendizagens dos alunos. Ou seja, é uma decisão muito do professor. Então, professor, ele precisa estar muito ciente. Ele precisa ter leitura. Ele precisa ter fundamentação para ele defender a avaliação que ele quer conduzir na sala de aula. A escola, por vezes, determina. Bom, eu quero aqui a escola trabalha com avaliação somativa. Ou então nem chama por esse nome. Normalmente, quem titula dessa forma é quem estuda avaliação. A gente pode entendê-la como uma avaliação que gera autonomia pedagógica, sabe? Sabe o que é o professor ter autonomia pedagógica na sala dele, na sala de aula dele? Isso é algo maravilhoso, prazeroso, né? então a autonomia pedagógica que ele tem para planejar, para avaliar, para perceber né, o que, que ele quer que os alunos dele saibam ou sejam capazes de fazer depois das aulas que eles não sabiam ou faziam antes delas.
0: Né, Rússio
1: vem mais uma vez aqui nos alertar A avaliação é para isso né? Então nessa autonomia pedagógica Eu como professor Eu posso né, verificar A partir do meu processo de observação Junto aos meus alunos né, é, Em relação ao retorno que eles têm me dado né, Aqui do outro lado da tela Seja no chat Seja no retorno de um trabalho Seja numa... Uma, uma opinião que ele possa dar, né? O que a gente tem, então a gente vai começando a perceber, né? O que é que tá faltando. Quando eu percebo o que é que tá faltando para que o meu aluno avance, eu vou com a minha autonomia pedagógica, né? Definir o que é que eu quero que ele saiba e seja capaz de fazer depois dessa aula. Né? Então, a avaliação da aprendizagem é isso, Tá? E aí dentro dessa minha escolha, essa autonomia pedagógica que eu professora posso ter, porque dentro da sala de aula ali eu tenho autoridade, não é? Uma autoridade pedagógica, né? Eu posso entender que toda aula tem aquilo que é essencial. Então, por mais que o sistema educacional, por mais que a Secretaria de Educação, por mais que a direção e a coordenação pedagógica da escola apresente um programa curricular por conta das avaliações externas, por conta disso, por conta daquilo, por conta do projeto tal, eu, como professora, eu posso dar conta disso, mas eu também posso eleger o que é essencial para o meu aluno. E aí eu vou, a partir disso, verificar como é que está a aprendizagem dele, porque às vezes as metas estabelecidas no processo educacional, elas são muito úteis em vários sentidos, que eu não vou tratá-los aqui, não é? Mas nem sempre a gente tem como professor, tem como garantir o aprendizado efetivo do aluno, e aí uma aprendizagem efetiva é para além que está escrito, né, numa, numa prova, seja no papel, seja no computador. Às vezes a pessoa se prepara para aquela prova, não é? Mas se depois você dialogar com ela sobre os conceitos, os conteúdos que foram ali tratados, se tiver sido significativo para ela, se ela tiver aprendido, ela consegue dialogar. Se não a gente percebe notadamente que houve apenas uma preparação para alcançar o resultado daquela prova, daquela avaliação. Né? Isso também é avaliação, tá? Mas não é necessariamente a avaliação da aprendizagem que a gente está tratando, que a gente defende e que a gente acredita que seja mais eficaz para um processo educacional, sobretudo quando você trabalha com crianças, não é? Não é? E aí eu destaco a criança, mas eu gosto de trabalhar nessa perspectiva até com os adultos, né? Até na educação superior eu gosto de fazer dessa forma porque eu entendo que é a melhor forma de intervir, tá? Eu, como professora, eu me sinto autônoma do meu planejamento, do meu processo educacional ali, que eu sou responsável e aí eu posso, de fato, tomar a decisão, né? Assim, o que, que eu entendo que vai ser melhor para cada aluno.
0: Nós agradecemos a participação da professora Gleice.
1: Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo.
0: E encerramos por aqui. Para todos um ótimo domingo e até a próxima. Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.